0: A edição de 2021 do Big Brother Brasil entrou para a história por vários aspectos. Desde os 98% que eliminaram a rapper Carol Conká, até o fenômeno gigantesco chamado Juliette, foi a primeira vez que o programa foi gra gravado completamente em pandemia. E ao
1: longo desse primeiro ano de confinamento, reality shows se tornaram uma grande opção para aproveitar em casa. Como aponta uma pesquisa do Cantar Ibope, o BBB e a Fazenda foram os programas mais comentados do mundo no Twitter em 2020.
0: Eu sou a Isabela Fonte.
1: E eu sou a Lívia Carvalho.
0: Hoje nós vamos conversar com três fãs de reality shows sobre a relação que eles têm com esse formato de programa e como a pandemia influenciou no consumo desses conteúdos. Convidamos o
1: analista financeiro Ricardo Tadeu, de 29 anos, e as estudantes de jornalismo Bárbara Moura, de 21 anos, e Marcela Almeida, de 18 anos. Sejam muito bem-vindos. Oi, obrigada. Muito obrigada.
2: obrigada.
1: Agora, falando um pouco sobre a pandemia, como ela mudou a relação que vocês tinham com os reality shows? Vocês acreditam que o isolamento social fez com que vocês consumissem mais do que normalmente vocês consumiriam? Vamos começar agora com a Marcela?
3: Nossa, com certeza. Porque, por exemplo, durante a pandemia, nós começamos a ter aula online e tudo. Então, por exemplo, o tempo que seria de eu estar indo para a faculdade, eu posso estar tá assistindo um pouco do Big Brother, sabendo alguma coisa a mais e também todo o resto do tempo livre, né? Eu tava vendo o Big Brother e na internet acho que todo mundo começou... É, se usou mais a internet quando começou a pandemia pra se conectar com, com as pessoas e isso influenciou demais, aumentou muito o meu consumo do Big Brother, acho que eu mergulhei de vez Sim, realmente
1: E pra você, Bárbara, como que foi essa relação?
4: Eu acho que o que eu senti que mais mudou, porque foi o que eu falei, eu sempre acompanhei, aí no 19 foi o que eu parei assim, mas eu sempre assisti, só que não assistiam tantas pessoas, então tipo, não tinha muito com o que eu comentar, eu comentava com algumas amigas que também são mais viciadas assim, e com a minha mãe, porque ela sempre viu... Mas, por exemplo, no BBB20 tipo, Meu namorado nunca tinha visto o Big Brother na vida E aí ele começou a ver Então eu acho que tipo, a quarentena fez que outras pessoas Que nunca viram começassem a ver E aí isso mudou, porque você podia comentar sobre isso Com todo mundo, tipo, todo mundo tava vendo O Big Brother, até quem não tava vendo, sabia, porque, tipo, nas redes sociais era só isso e tal, a repercussão foi muito diferente, então eu sinto que essa que foi a, a forma que, que mais mudou, assim, eu acho que eu continuei assistindo do mesmo jeito, mas, tipo, parecia que eu tava tendo mais contato com aquilo, porque tava todo mundo vendo, e, então, isso foi legal, mas eu pensei que
1: foi interessante também, porque eu acho que eu briguei com muito mais gente do que eu brigava antes. Legal demais, e pra você, Ricardo, como que foi a relação?
2: Olha, até usando de um gancho que as meninas disseram que a maneira como a internet influenciou né, também na pandemia, que, assim, acho que essas edições do Big Brother, elas, principalmente a, 20 a 21, elas estavam extremamente ligadas à internet. Então, acho que na pandemia isso se intensificou pelo motivo, assim, independente da rede social que você abria, seja Facebook, Instagram, você via sobre o BBB. E, então, acho que tanto pro, para os estudantes que estavam é, de lá lá e o pessoal que estava trabalhando estava de home office, está de home office ainda. Então, assim, a gente não, não tem muita alternativa. Um horário de almoço, alguma é coisa, a gente quer um conteúdo instantâneo. Eu acho que o Big Brother ele proporcionava isso. Eu mesmo, até, até assinei o pay-per-view, eu falei: eu preciso dar uma olhadinha no que está acontecendo para mim chegar à noite e já está né, com o script pronto. Pra, justamente para que a gente pudesse conversar com as pessoas é, que, nem, que nem as meninas disseram agora é, acho que da minha família eu e meu noivo, a gente assiste às vezes Ninja, a gente assiste todos os dias o Big Brother, e a gente não tinha com quem comentar, só com as nossas cachorras. então, nessas edições, justamente a gente viu que a pandemia intensificou é, essa necessidade desse consumo do BPP justamente porque a, a alternativa de conteúdo instantâneo e bom né, querendo ou não, o conteúdo do ele é um conteúdo legal para que a gente assista Atingiu todo mundo Então desde a mãe da pobre não. Então, Todo mundo tinha é, essa, essa alternativa Dentro de casa já que um... Porque querendo ou não Você demora menos tempo Para assistir o BBB Do que você parar Para assistir um filme Uma série Então acho que Ele vai estar disponível Mais fácil eu Acho que a pandemia Trouxe essa possibilidade essa Justamente por conta Dessa facilidade de conteúdo Que o, conteúdo que o BBB traz
0: Sim, e também pensando um pouco na questão de, como vocês falaram muito, né? A forma mais prática de consumir. O BBB ele tem uma fórmula mágica, assim que até hoje não foi descoberta para a gente entender. É o que faz com que ele tenha tanto sucesso, né? Mas a gente gostaria de saber, na opinião de vocês, fãs, é, o que vocês acham que diferencia o BBB de qualquer outro reality que a gente tem, tanto na TV aberta, na TV paga? E eu gostaria de começar perguntando para o Ricardo, até pelo fato dele já acompanhar reality há um tempo maior do que as meninas, a Bárbara e a Marcela. Já acompanhar desde lá de Casa dos Artistas. Então, como que é essa relação para você?
2: Beleza. Eu acho que o BBB... Eu acho que não é, é uma certeza, assim... O BBB, em ele levanta muitos assuntos necessários da sociedade, né? Desde de, de falta racial, de gênero, enfim... E eu acho que a Globo, ela abre essa, essa porta pra que, gente, pra que isso seja discutido dentro de um reality show. Acho que dentro do BBB, isso é mais claro, é mais escancarado, de forma que assim, gera um debate, assim, muito grande. Né? Então, eu acho que é esse diferencial do BBB... Que, que acho que é, é o maior atrativo que proporciona um atingimento de um público muito maior né? um discurso muito mais interessante dentro da internet, porque a gente mesmo sabe, o João foi necessário, é, a, o Babu dentro de um, de um programa o João, a própria Camila, enfim o Gil, o Gil mesmo, que foi né? então assim, desde de todos os assuntos, acho que ele possibilita isso diferente dos outros que a gente não está acostumado a ver quando tem alguma coisinha, a câmera da fazenda vai lá e tira um celeiro. Então aí é diferente. Então a gente quer mesmo justamente proporcionar essa discussão. Não que seja algo negativo, mas algo necessário.
3: Concordo bastante com o Ricardo. É, comparando com os outros realities, na fazenda, assim, uma visão muito minha. Às vezes as pessoas gostam mais da, da questão do barraco, querem ver realmente a confusão. E essas questões sociais não são tão retratadas e discutidas como no BBB que as pessoas vão lá discutem, vai pra internet conversa sobre e isso é muito importante que nem no ano passado foi muito forte a questão do machismo e realmente, se não acontecesse no BBB talvez não seria discutido naquele ano, naquele momento então, por refletir essas questões tão importantes da sociedade, eu acho que torna ele
0: um sucesso. Sim, e até pensando também um pouco agora, juntando o que você falou com o que o Ricardo falou, os próprios vencedores que a gente tem, né? Tanto no BBB 20, por exemplo, a Thelma, agora a Juliette, que representa o Nordeste. E para você, Bárbara, como que é também?
4: Acho que aí eu já, já discordo um pouco. Tipo assim, é o que eu acho é que a, o Big Brother faz mais sucesso Começando pelo fato de que ele passa na Globo Tipo, eu acho que se o Bimbron Fosse um formato da Record, não faria tanto Sucesso, justamente porque a Globo é a maior Emissora do país, entendeu Então acho que começa por aí Tipo, a galera assiste mais Globo do que assistir Record, né, pelas novelas tal, tudo, então eu acho que o reality show vai ser mais assistido lá mas aí já nessas questões de, tipo levantar pautas eu acho muito importante sim mas eu acho que muitas vezes as discussões são rasas tipo, esse ano eu achei a discussão é, do João muito importante foi muito forte, tipo, eu me emocionei com ele falando e tal, mas por exemplo no ano passado, essa história das meninas, eu já não acho que foi e, tipo, falando com a mulher, eu já não acho que foi uma discussão forte porque eu via dessa forma ali o problema foi com a Mari e no final a Mari ficou excluída várias vezes ela implorava para ter uma conversa com a Rafa implorava para ter uma conversa com a Manu então sabe eu acho que ali enrolava um feminismo meio seletivo que aí tipo pode passar para as pessoas de uma maneira meio errada o ensinamento Sabe? E eu também sentia que as meninas Eram bem fechadas para outras questões Isso, mas eu acho que o Big Brother tem mais Visibilidade por ser na Globo
1: mesmo Por ser a maior emissora e tal, e também porque eles têm Mais credibilidade E ainda falando sobre essa questão dos âmbitos Das diferenças, o que torna um reality show Um potencial produto de sucesso né O que faz captar A atenção do público Ainda com você, Bárbara Quais são as diferenças que você mais Percebeu dos reality shows que você você assistia antigamente e uso o dia de hoje. É, eu acho
4: que o que mais mudou e que me deixa mais revoltada é que, assim, isso a quarentena. Não dá para a gente competir com, tipo, criança que não tá fazendo nada em casa votando. Tipo, não dá, entendeu? Isso começou no ano passado, porque... Não criança, né? Mas, tipo, uma galerinha pré-adolescente, assim, né? tá Se tá com a escola em AD e tal... Só que, tipo, eu não vou ficar parando minha vida Pra ficar votando, eu votei, votei Mas, né, eu tenho faculdade, eu trabalho e tal E pra mim isso eu acho que é um, um reflexo Da quarentena, talvez se a gente não tivesse Em quarentena, né, se não tivesse tudo online Isso não, não aconteceria, porque eu sinto Sinto não, é óbvio que a galera votou muito mais né? Tanto que no paredão da Manu e do Prior Bateu um recorde Tipo, teve mais de um bilhão de votos O negócio passou no Jornal Nacional E eu acho que isso foi uma coisa que foi Fruto da quarentena também
0: muito interessante essa questão que todos vocês levantaram e essa final até do, do voto, da votação, dá para a gente fazer um gancho com a pergunta que eu vou fazer agora, que é em relação até às redes sociais. É, vocês acreditam que essa, essa relação assim, das redes sociais, de transformar os assuntos lá dentro, em pauta, é de todo mundo estar tá comentando o que está que acontecendo, é, essa cultura fez com que facilitasse né que os... É, os fãs de BBB de diferentes épocas, de diferentes lugares do Brasil, às vezes até do exterior, se conectassem para discutir sobre o que está rolando dentro da casa, né? E aí, qual, quais são as mudanças que vocês perceberam que teve na, na interação com o programa e com as pessoas nesse ambiente virtual? E aí, eu gostaria de começar com você mesmo, Bárbara.
4: Eu acho que as pessoas começaram a ficar loucas, né? Tipo, eu acho que todo mundo começou a brigar muito, parecia que... Tipo assim, eu nunca vi o que aconteceu nessa edição Tipo, a edição passada já foi tensa Esse lance de torcida esse ano A galera ficou insana, né? Tipo, tem discussão em grupo de Facebook e tal Eu fui banida até de um grupo de Facebook Porque <risos> eu defendi o Ginho e tal E aí a galera era fã Juliette Enfim, mas eu acho que Tá ficando uma proporção meio doentia até Mas eu acho que o que tá acontecendo É que tipo, a galera tá ficando muito fanática eu acho que antes as pessoas tinham uma relação mais saudável com o programa, entendeu? Tipo, ninguém se desgastava tanto, tipo, ah, era um programa, fulano saiu e eu gostava dele, paciência, entendeu? Mas eu acho que hoje, tipo, a galera já leva muito pro coração, então eu acho que, meu, hoje em dia tá muito tóxico isso, tipo, ninguém pode falar nada, você não pode discordar de ninguém, que a galera já tá te ameaçando de morte, sabe? Mas, tipo assim, a galera esse ano cancelava qualquer pessoa por tudo tipo. Então acho que foi uma edição pesada, no geral Tanto na TV mesmo, quanto, tipo, pra gente nas redes sociais, sabe?
0: Sim, foi bem difícil mesmo o começo dessa edição Tanto é que quando anunciaram, né? Nossa, vai ser a maior edição do BBB Todo mundo esperava algo super grandioso Algo que era entretenimento mesmo, mas passou dos limites, né? E agora pra Marcela também é, como que você percebe essa relação da interação dos fãs no ambiente virtual? Bom, é, antes é, usava
3: muito o Twitter para falar de Big Brother e tudo, conversar com as pessoas, mas é, na pandemia eu acho que aumentou muito. Eu até entrei, por exemplo, em grupos no WhatsApp, no Telegram até, para falar mais, para saber o que estava acontecendo em tempo real. e é, um, é igual a Bárbara falou, as pessoas estão loucas, mas as pessoas é, julgam muito e julgam de uma forma como se realmente elas nunca errassem, nunca fizessem nada assim, sabe? No reality as pessoas deveriam estar pelo entretenimento e também não humilhando ninguém, nem, tanto dentro do, da casa, tanto aqui fora, mas é, as
0: pessoas passam um pouco dos limites. Com certeza, Marcela. E para você, Ricardo?
2: Olha, eu acho que o que a Bárbara colocou, a Marcela, agora, foi de extrema importância, de fato as pessoas estão perdendo a mão. É, eu acho que, assim, é o que a maneira como influencia as discussões das pessoas é a maneira como a internet vai sendo, sendo introduzida dentro da sociedade, né? É, hoje em dia a gente não pode mais comentar não sei o que, porque a gente vai sofrer uma, uma rejeição a gente já fica com medo as pessoas têm medo de postar uma foto é, com medo de uma rejeição que às vezes ali nem nem vai caber no momento então acho que as pessoas elas têm passado um pouco desse limite sim o é, um limite da discussão saudável né porque, a partir do momento e isso não se torna mais saudável para nenhuma das partes, nem para quem assiste, nem para quem tá vivendo aquilo lá, então acho que a gente tem que ter um, um ponto aí de, de senso para quem pare. E é nada mais do que a, a Marcela disse, que é o reflexo da sociedade. Hoje em dia mesmo você vê que qualquer coisa, qualquer briguinha no trânsito, qualquer coisa na fila, as pessoas elas perdem a mão e assim, é pra né, coisa de assassinato, enfim, pra, né, é algo muito gigantesco, assim, uma proporção adaptadora hoje, mas e o Apeg Brother é isso justamente, eu acho que a, da mesma maneira que o Lucas foi, foi oprimido dentro do programa, sofreu diversas coisas, outros, outros participantes também, e a Carol Pucá, independente disso, todos eles são seres humanos então acho que é justamente isso virou a página e encerrou o programa a gente tem que ter o nosso senso empático, a gente tem que colocar empatia em dia para que a gente possa é, contribuir para que aquela, aquela pessoa evolua e não é a crítica 100% do tempo que vai fazer com que aquela pessoa consiga evoluir, ou que a gente consiga perceber a evolução. Eu acho que essa discussão é, seletiva, limitada, em que as pessoas hoje encaram, assim, as principalmente o BBB, é, é um, pouco preocupante, um pouco preocupante. Eu acho que sim, as pessoas não, não têm essa Essa não, não se permitem que os outros tenham esse espaço de, de
3: evolução. O Ricardo ele citou o Lucas e Sim. eu lembrei. Realmente, quando ele estava lá dentro, ele errou primeiro. Aí todo mundo soube é, falar: Ó, oh, Lucas, isso está é errado. Tô dizendo aqui fora, né? As pessoas falavam, comentavam, pelo menos, com o que eu conversava. E também, quando ele sofreu a opressão, também ficaram do lado dele. Então, realmente, eu acho que é muito isso. Você saber quando você precisa chegar para a pessoa e falar olha, isso aqui que você está fazendo não está certo, pode ser feito de outra forma, para a pessoa aprender. Mas também, quando é, ela está sofrendo alguma coisa, você acolher, ficar do lado. Realmente, é isso que é o Big Brother, né? É, o que eu ia
4: acrescentar foi disso que o Ricardo falou, né? De dar uma oportunidade e tal... Porque, meu, todo mundo erra E acerta, é óbvio que o que aconteceu com a Carol Realmente eu nunca tinha visto em nenhum Outro programa, tipo, foi uma coisa Anormal, assim Mas o que eu sinto é que hoje em dia a galera tipo Não dá o perdão, nem durante o programa E nem aqui fora, sabe Porque o que era legal nas outras edições é que, meu Você começava odiando alguém, mas depois Você tava e você odiava de novo, sabe e é isso que é legal, então Acho que é essa questão, tipo, de, de Dar o perdão, porque errar, todo mundo erra e aí eu não entendo porque alguns participantes merecem e outros não
2: porque a Bárbara disse também e um exemplo acho que muito claro disso de que a gente tem pode existir essa evolução é o Marcelo Dourado o Marcelo Dourado ele participou de uma edição onde ele foi extremamente escuro extremamente assim mais do banal possível e ele foi eliminado enfim. e aí houve uma repescagem numa edição futura ele foi e ele virou campeão justamente porque ele já tinha um, um, um comportamento muito diferente.
1: E saindo agora um pouco dessa discussão e levando mais agora para um lado mercadológico, né? sobre a periodicidade e o formato que as emissoras adotam para transmitir os reality shows. Quando o BBB acabou, logo começou o No Limite é, na Rede Globo, só que ele é transmitido apenas uma vez por semana. Vocês acreditam que esse formato não conquista tanto o público? O que, que vocês acham? Vamos começar agora com o Ricardo.
2: Entendeu? Então acho que é, o formato do no, no Limite, eu acho que o No Limite hoje ele não está tendo uma aderência tão grande, não está tendo essa, esse impulsionamento que eles achavam que teriam. Acho que por conta dessa ausência de. de... Ah, eu na na terça-feira Então eles ainda fizeram emendar o programa só para discutir o que aconteceu Na terça-feira, então não É algo que me agrega muito, eu acho que eu prefiro muito mais Pular de programação Porque não vai, não vai me satisfazer né? Eu como consumidor não vai, não vai me satisfazer, então acho que eu prefiro muito mais Um programa ali diário Um programa que esteja ao meu alcance é, Fácil do que Uma vez por, por mês. Então, no passado isso funcionava bastante, porque querendo ou não O nosso grau de, de de assistir mesmo, assim, as coisas eram bem diferentes, era, o, o conteúdo em si era bem diferente, então um reality show nesse corte era muito, nossa, exclusivo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente existe outros N programas que, que tem a mesma, o mesmo conteúdo e que eu consigo assistir todo dia.
1: E você, Marcela, qual é a sua opinião? Você acredita que esse formato
3: não conquista tanto público? Bom, é, eu não assisti né, a primeira edição do No Limite, mas eu realmente hoje vejo que as pessoas, parece que quanto mais elas consomem, mais elas querem consumir. E falando por mim, o No Limite, é, eu só lembro que existe na terça-feira, que, que eu acabo a aula da faculdade e falo, ah, vou assistir o No Limite. Mas não é igual o Big Brother, que você fica todo dia naquela expectativa. O No Limite não tem isso, né? É só realmente... Passa ali o programa, só passa mais as provas, não, você não vê muito do dia a dia deles, do convívio. É, é muito resumido, então você não se envolve tanto com os participantes, com, com o reality em si. Ah, eu concordo com os
4: dois, eu acho que assim, dá pra funcionar um reality que é só uma vez na semana, eu acho, acho que o Masterchef é uma vez na semana, né, é, o The Voice também, mas aí são realities diferentes, porque não são reality shows de convivência, sabe, então aí eu acho que funciona, tipo, você vê uma vez na semana, tem a pessoa que você torce ali, e beleza, mas eu acho que o No Limite não funcionou por ele ser um reality show de convivência, então assim, eu tava muito ansiosa E eu fiquei muito ansiosa por serem ex-BBBs Porque o sonho da minha vida é ter um Big Brother só de ex-BBBs Então essa foi a coisa mais perto que eu cheguei E aí eu tava muito ansiosa e tal Mas eu acho que o que perde É porque você não consegue entender muito a relação deles Quem se dá bem, quem não se dá bem Fica tipo, só as provas, só as provas então acho que isso que fica ruim, porque a gente não consegue entender direito quais são as relações e fica muito só nisso da prova. Só que como são equipes, seria legal a gente ver mais a relação deles. Mas eu acho que, por exemplo, o de várias com ex é, é uma vez na semana só também, só que aí eu já acho que ele é mais bem editado, porque como eu não tem isso de prova, só mostra a convivência deles, então mostra quem pegou quem, quem odeia quem, você consegue entender melhor. Só que eu acho que pro No Limite não funcionou. Então eu acho que dá sim pra ter um reality que seja uma tipo uma vez na semana. Só que depende muito do formato. Porque nesse... vai ter um ganhador e aí tipo ainda tem as provas. E aí você não vê quem se também bem com quem. Então eu acho que foi isso que, que acabou perdendo. Eu acho que eu não tô com muita expectativa pro No Limite, né? Não sei... E que hoje em dia foi que nem a Marcela falou, tipo, eu acho que muita gente nem lembra, eu também só lembro que vai passar na
3: terça-feira.
0: Com certeza, é, a gente percebe muito que falta uma construção de vínculo dentro do programa, né? O vínculo tanto entre. É, da gente acompanhar esse vínculo dos participantes entre eles e em relação a quem tá assistindo e quem tá lá dentro, né? E agora, é pra gente finalizar também, é, já com a nossa última pergunta. É, a gente gostaria de saber é, a opinião de vocês a respeito de, assim, agora a gente teve duas edições já em pandemia, né? Essa de 2021 que começou em 100% em pandemia, é, do ano passado, que foi, enfim, uma surpresa total para quem estava lá dentro. O que vocês acham que tudo isso vai deixar como legado para os próximos realities? É, principalmente até pelo BBB, né? Que é, que é a nossa discussão maior. Vocês acham até tanto em legado de ver ali dentro do programa, quanto em vocês como espectadores. E eu gostaria de começar com o Ricardo.
2: Olha, gente, eu acho que o, o, a pandemia em si, Ela veio ensinar muito, né? Justamente é, para que a gente pudesse rever alguns conceitos básicos que a gente acha que estão, assim, super em linha dentro da nossa vida. E eu acho que o de shows, justamente, eu acho que essa a inovação. Porque, querendo ou não, é, você está dentro da sua casa, você quer um conteúdo muito que te satisfaça assim, de maneira integral. Então, acho que é, o Sialis daqui para frente, eu acho que eles vão ter essa, esse contato diferente. As próprias, mais uma vez voltando ao assunto das discussões necessárias, eu acho que. O BBB e a pandemia mostrou isso muito claro Porque a gente tinha esse tempo né entre aspas Para que houvesse essas discussões Para que a gente pudesse entender como que funciona de fato Então eu acho que daqui para frente Eles vão carregar esse, esse legado Para que isso se torne muito mais aderente Muito mais constante dentro dos programas Dentro do reality show Eu acho que o próprio BBB Ele mesmo sofreu essa... essa... Esse, esse, essa falha, né? Ele veio se reinventar. Eu acho que o 20 e o 21 eles foram se reinventando cada vez mais. Eu acho que não é algo que a gente vai querer ver daqui pra frente. Ah, metade de bota, metade de camarote, não sei o quê, a gente já viu aquilo. Então eu acho que eles vão ter que se reinventar a cada momento, porque é, cada vez mais a gente esse consumo de conteúdo ficou muito mais exigente do público desde a pandemia então acho que nas próximas edições também torço muito para que tenha uma edição com ex-bebês, acho que seria sensacional então acho que fica esse, essa lição de que os, o conteúdo em si, eu acho que ele tem que ser sempre atualizado, sempre é, é, mantendo essa essa aderência do público constante, porque uma falha, uma que não, a gente vai sair da pandemia agora, com então, em Deus, e então acho que a gente tem que, para que permaneça é, essa audiência, para que o público esteja assim, satisfeito com o que esteja assistindo, eles têm que caminhar junto com a gente, no, nessa nessa atualização.
3: Eu concordo com tudo que o Ricardo falou, e eu acho que, assim, na pandemia, o Big Brother acabou fazendo também mais sucesso que a gente não tinha nenhum... É, era a única coisa que, pelo menos mais no começo da pandemia, né? Esse ano ainda voltou a ter um pouco de novela é, gravada depois da pandemia, mas a Globo tava passando muito essas, as novelas re, é, reprisadas, então o único conteúdo novo realmente era o Big Brother. E daqui pra frente, eu acho que vai... O público ficou mais exigente e também, é, como o Ricardo falou, essa questão de ser metade pipoca, metade camarote, eu acho que talvez nos próximos é, o público fique um pouco saturado, sabe, dessa questão. Porque já, já foi a novidade. O ano passado, esse ano ainda, mas com certeza do ano passado fez bem mais sucesso. E agora acho que vai um pouco enjoar, então precisa ter alguma coisa nova, porque hoje em dia é preciso ter realmente sempre uma novidade para que o público se envolva com aquilo, porque senão volta a ser, acho que como chegou no 19, que as pessoas já não estavam mais tão envolvidas e eles precisaram inventar alguma coisa, então acho que, não sei se nos próximos se daqui no, no ano que vem ou no outro, realmente vai ter que sempre ter alguma coisa diferente pra conseguir é, agradar o público e fazer mais sucesso.
4: Então, eu acho que vai ser muito difícil justamente porque foi absurdo o que aconteceu, né? Todo mundo foi cancelado. Então, às vezes, eu fico meio, sei lá, desanimada, que eu acho que daqui pra frente só vai ser pior porque a galera vai entrar com muito mais do cancelamento. Que foi o que aconteceu é, nesse ano, no... Eu mesma já tô saturada disso, de famoso. Pra mim foi a pior coisa que eles fizeram. Mas, assim, foi legal e tal, mas eu acho que já deu também. E eu acho que pros próximos, sei lá, depois dessa edição, eu, eu acho que eles nem vão conseguir pessoas famosas pra irem. Tipo, famosas de verdade, que nem eu acho o Projota e, tipo, a Carol com K, pessoas famosas de verdade. Então, tipo, eu ficava muito nisso. Ai, não quero ser cancelado. E no final, tipo, todo mundo foi escroto, né? Sem perceber. E eu acho que só vai piorar isso Que todo mundo vai entrar com esse medo do cancelamento E acabam não sendo pessoas reais, entendeu? Porque o que eu gostava da edição passada É que as pessoas eram reais ali, entendeu? Tipo, pior Era uma pessoa que né, tinha quem amasse e quem odiava Mas o cara ali tipo, não tava nem aí Se a galera gostava dele ou não E tava fazendo dele Só que ele não desrespeitava ninguém Sabe? Tipo, esse ano os vilões, sei lá beirava psicopatia, assim Era um bagulho muito louco então, eu acho que o que me preocupa mais é esse lance do cancelamento, tipo, porque se a galera ficar entrando sempre pensando nisso, como no início eles estavam pensando, lembro que, eu acho que só vai piorar daqui pra frente, principalmente se tiver famoso. Eu mesma, se fosse famosa, não ia entrar nesse programa, entendeu? Porque eu acho que o BBB20 deu muito certo, mesmo pra quem saiu cancelado, e esse ano já não, tipo, o cancelamento desse ano foi criar outro limite, né? Tipo, a Carol com o e tal teve que fazer um documentário aí pra se reerguer. E, e eu acho que é isso, o que eu me preocupa é essa questão do, do cancelamento. Eu acho que as pessoas entram cada vez mais Tipo, com medo de ser o que elas realmente são, porque o público também tá muito chato. Tipo, você não pode cometer um erro. Não. A Jad Picon deu uma entrevista até no podcast do, do Christian Figueiredo, falando que ela foi convidada e que ela hum. não foi. E graças a Deus ela fala, tipo, graças a Deus eu não fui. porque vai que eu ia falar qualquer coisa, tipo, não, às vezes você tá super bem aqui fora, entendeu? Mas eu acho que essa galera que foi esse ano. Foi, porque viu que ano passado deu muito certo. Mas, tipo, Sim. eu ficava com pena de ver o Projop e a o Conká. Tipo, juro por Deus, porque eram pessoas que não precisavam passar por isso. Tipo, não precisavam receber todo esse ódio e tal. Porque, mano, os caras já são super ricos, entendeu? E aí, isso me deixava mais revoltada. Porque não precisava passar por isso. Não precisava se queimar assim, né? É diferente uma pessoa, tipo, sei lá, a Sarah, né? Que saiu cancelada também por causa da pandemia e tal. Tipo, beleza, a mina nunca... Não era famosa, ninguém conhecia ela. Tipo, não sei se ela é rica, enfim... Mas, tipo, sabe, pessoas que, meu, já tem uma carreira consolidada que, Tipo, passar por isso eu, eu ficava nervosa por eles E eu acho que talvez eles vão desistir Dessa ideia de famoso Mas aí não sei nem como eles vão reinventar Porque isso, não tem, às vezes, nem depende muito da Globo, né É preciso que o elenco seja bom Tipo, foi que nem a Marcela falou Que o BB-18 foi um dos melhores Porque o elenco era bom e não tinha nenhum famoso Só que aí o BB-19, tipo, já foi horrível Porque o elenco era ruim E isso não tem muito como saber Só quando começa o programa mesmo
1: Perfeito. Ótimas contribuições, pessoal. Muito legal compartilhar a perspectiva de vocês em relação a esse produto do entretenimento. E, bom, esse foi o nosso podcast de hoje com os fãs de BBB sobre o tema de pesquisa reality shows de confinamento durante a pandemia. Gostaríamos de agradecer a Ricardo Tadeu, Bárbara Moura e Marcela Almeida pela participação. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou o bate-papo até aqui. Até a próxima. Thank you.